0: Muito bem, estamos ao vivo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Desvendando o Enem. Isso aqui é uma live no YouTube na qual a gente tenta entender como que pessoas aprovadas no Enem conseguiram tal um feito, quais foram os caminhos, o que essa pessoa pensava, quais foram as dificuldades e quais métodos foram usados para vencer essas dificuldades. E hoje estamos aqui com um convidado especialíssimo que eu con conheci, né, numa ocasião muito boa, que era uma festa, né? Muito bem. E ele vai contar para gente como é que ele conseguiu a aprovação no curso dos sonhos dele, né? Ele foi aprovado em medicina. Ele vai contar tudo para a gente agora. Vamos recebê-lo aqui, o Tiago. Tudo bem aí, <risos> Tiago? Oi, então, tudo bem? Tudo ótimo. o Thiago, a Letícia, né, ela te chama de zigoto. Esse é um apelido que você, você recebe só aqui na época que você estudava em Ribeirão, ou é um apelido que te acompanha?
1: Na verdade, foi mais em Ribeirão mesmo. Né? Porque como eu era a única pessoa que tava na primeira chamada que tinha passado direto, ou seja, era a pessoa mais nova, é, por um breve momento aí, a Flávia até que apareceu na né, gente mais alto que eu, só, é, acabou que o apelido ficou
0: pra mim. Ah, entendi. É, para quem não sabe, o Zigoto, o Zigoto Tiago, que está aqui conosco, a gente chama ele de Zigoto porque Zigoto é um apelido de faculdade, ele estuda com a Letícia, que esteve aqui conosco no primeiro episódio. E o zigoto, por ser o mais novinho, né, zigoto dos aprovados ali em medicina, no primeiro momento, ele ganhou esse apelido. É isso mesmo? É isso. Muito bom. <risos> Muito bem. E você fala de onde, Tiago?
1: Agora eu tô falando de
0: Patos de Minas. Patos de Minas, que legal. E você mora aí, sua família daí?
1: É, na verdade, eu sou de Berlândia, a ah, minha família... É, na verdade, meu pai é de patrocínio, minha mãe é de azul, e daí, é, no caso, eles se reuniram em Uberlândia, eu em Uberlândia, eu sou Uberlândia, e só, no final, a gente acabou mudando para trabalho.
0: Ah, muito bem. Top. Muito bom. E hoje você tem quantos anos?
1: Agora eu tenho 22 anos.
0: 22 anos? Você é jovenzinho de tudo. <risos> muito bem. Legal. E você, então, é um estudante de medicina. Você está em qual ano?
1: Eu estou no quinto ano agora.
0: Quinto ano. Muito bem. Olha só, já temos comentários aqui. Olha aí na tela. Muito bem. <risos> muito bom, Letícia. Está no quinto ano de medicina com 22 anos? Você vai formar muito jovem.
1: É 23 ou 24, vai depender um pouco de, da data que vai ser a abertura que eu faço o aniversário no final do ano, então é mais ou menos isso aí.
0: Muito bem, legal. Bom, então vamos entender como que você deu conta de ser aprovado com 17 anos, é isso? 17 anos?
1: É, 17. Eu fiz a prova com 17 anos e... Na verdade, assim, é, a lista mesmo, assim, no momento, eu tava com 18, mas só que a prova era, eu fiz com 17. Entendi. É, pode ser dizer, eu fui aprovado com 17 anos.
0: Incrível, cara, incrível. Você era um gênio, o que que é isso? Você vai explicar tudo pra gente aqui hoje. Mas antes, Zigoto, ah, quando que você decidiu que você queria fazer medicina? Como é que foi essa decisão?
1: Então, na verdade, é ideia que certa forma oscilava é, durante a infância, às vezes é, teve vários momentos que eu quis fazer medicina mesmo, só que o é, momento definitivo mesmo, por incrível que parece ser bem na véspera, é, durante o segundo ano eu estava ainda com uma dualidade entre agronomia ou alguma engenharia e medicina e no terceiro ano mais ou menos por volta da metade é, segundo semestre mesmo que eu decidi mesmo fazer medicina aí, aí foi eu bati martelo e realmente foi
0: medicina ah entendi legal mas nesse ensino médio que você tava ali então pensando entre engenharia medicina agronomia ah, você estudava numa escola privada, numa escola pública? Onde você estudava?
1: É, eu estudava numa escola privada de Berlândia, de Bolsa. É, assim, só fazendo um adendo mesmo, né? Que no final das contas eu tirei 740 no Enem. Por volta de 740, na verdade. E. É, eu comecei a estudar assim, de forma mais séria no segundo ano, mesmo eu não sabendo direito curso que eu queria, mas eu queria fazer uma situação com que, é, não importa o que eu escolhesse, eu conseguiria entrar. Ah, e, que forma, massa! Eu, tipo, de certa forma, foi o que eu consegui. É, 740, é, eu acho eu considero uma nota boa, realmente, eu estava uma federal, uma coisa assim, mas... É, Pelo menos concorrência, é, por, por outras modalidades, talvez daria, né? É, mas é, falando de FIES, de ProUni, em particular, de uma maneira geral, tá, tranquilamente. E também os outros cursos, também, é, falando em federais. Então, uma nota que eu acredito que permita ganhar é bastante.
0: Muito bem, uma nota excelente. Afinal de tudo, garantiu a sua aprovação em medicina com... 17 anos, é isso que importa. Né? Muito bom, é uma nota incrível. Agora, como que você deu conta de lá no ensino médio ter toda essa seriedade para se preparar? Porque eu vejo que uma grande dificuldade é que as pessoinhas do ensino médio, elas ainda estão naquela fase, vou brincar, legal. E como que você conseguiu ter tanta disciplina para ter foco nos estudos já no ensino médio? A sua escola tinha isso? Era familiar? Era uma coisa sua? Qual que era o lance?
1: É, na verdade, é, é, com relação à escola, é, é uma escola bem grande, uma escola bem grande em assim, Berlândia. Eu imagino que, só de eu falar isso, é, quem de Berlândia vai saber qual escola que é. é. Acaba que como é uma escola muito grande, as pessoas é, realmente foram com é, o objetivo de passar o objetivo de passar numa federal ou coisa assim acaba que tem uma certa energia que me que te puxa para essa parte de estudar ah. e claro assim tem meus pais é o meu irmão também ele já tinha entrado na faculdade é, acabou que me me sentiu bastante e porque o segundo ano porque no caso do meu irmão é, ele tinha passado em agronomia na, na metade do segundo ano. Ele passou em agronomia na UFA, é, ele entrou no processo, ele acabou conseguindo entrar e tudo mais, e ele passou realmente estudando, começando a estudar de é, forma mais séria no segundo assim, ano. E eu acho que seguindo um pouco o passo dele, eu acho que eu fui nesse caminho.
0: Muito bom, Tiago. Uma coisa interessante é que... É, até numa conversa que eu estava tendo aqui outro dia... É, o Enem, ele teoricamente... Ele só cobra o que cai no ensino médio. Então, basta fazer um bom ensino médio... Para conseguir passar no Enem. E eu vejo que existem pessoas tal como você... E eu conheço uma outra pessoa que passou... Né, diretamente do ensino médio. O que dá a entender é que você... Juntamente com essa outra pessoa que eu conheço Vocês fizeram o que nós chamamos de o certo O certo seria você sair do ensino médio Já com conhecimentos de ensino médio Para conseguir fazer o Enem né? A questão é, a realidade é outra né? A realidade é, o ensino é difícil As escolas não têm esse foco no Enem A educação não é exatamente a melhor que nós é, esperávamos é, Em todos os estabelecimentos do Brasil mas teoricamente você fez um bom ensino médio, com um bom ensino médio você passou no vestibular. É isso, né? Você fez o que seria o caminho certo, né? O caminho natural para todo mundo. Mas essa não é a realidade. E hoje você é uma exceção, né? Você é uma exceção. São raríssimos aqueles, né, que dão conta de fazer o que você fez, né? Muito bem. Cara, muito massa, Tiago. Muito bom mesmo as coisas que você está falando aqui. E, e vamos dar um próximo passo. Vamos ser mais técnico agora. Então vamos voltar lá para o ensino médio. O Tiaguinho tinha quantos anos no ensino médio? 15 anos? 16? Por aí, mais ou menos isso. Você tava lá com 15, 16 anos e pensou assim, poxa, eu vou fazer engenharia, vou fazer agronomia, talvez medicina, da hora, né? os amigos, não sei... E aí, como é que era a sua rotina de estudos? Você era um cara focado nas aulas, fazia todas as tarefas. Como é que era o seu procedimento para aprender, assim, na
1: escola? Então, é, eu... Primeiro ano, é, eu acredito que foi uma forma bem natural mesmo. Eu via as aulas, lia a coxina, sempre lia a coxina, fazia os exercícios em casa chegava nas provas eu estudava basicamente para as provas e ainda eu sei lá eu ia levando dessa forma mesmo que nem eu levei o meu fundamental também como toda minha vida eu levei uhum. só que no segundo ano é, eu quis dar um passo a mais e é, além do ensino médio de manhã eu decidi temporariamente fazer o ensino à noite de certa ah, forma, para eu adiantar a matéria. Acho que uma bom. coisa muito importante é, assim, para falar é que eu gostava bastante de adiantar a matéria. Por Olha exemplo, aí. É, não sei, se eu, se eu soubesse que é, mês que vem a professora ia falar sobre botânica. Eu já começava a estudar botânica, sabe? Então acabou que, de certa forma, o meu. É, segundo ano, eu consegui fazer a matéria do segundo ano, é, ver toda a matéria do segundo ano e ver o que faltava, que era a matéria do terceiro ano também. E com relação ao cursinho que eu fazia à noite, é, ele ajudou sim, um, de certa forma, um pouco, ele ajudou sim, não, ele ajudou bastante. Professor, é, os professores são ótimos também, é, eu só tenho a recomendar, né? só que eu fiz por volta de dois ou três meses algo assim porque Ai, eu senti que tava um pouco sobrecarregando sobrecarregando e uma coisa que eu fiquei um pouco assustado quando eu, quando eu fiz o cursinho que quando eu fui mandar as redações para corrigir é, minhas notas eram péssimas assim é, é, é uma palavra muito para denominar uma nota mas assim que é, né? Eu, eu lembro que na época o EJA já era. Não, é porque na época foi eu nem eu acho que um o dia eu falei no ensino médio, dependendo dos pré-requisitos, alguma coisa assim. E você tinha que tirar 450 na redação. Eu não conseguia nem isso, só para vocês terem uma ideia, né?
0: Olha que interessante, vamos parar tudo aqui vamos parar tudo. Porque veja bem. E isso eu quero entender com muita calma, isso aqui é importante para muita gente. Como que você saiu de um nível que não conseguia nem tirar 450 na redação, né? Você ainda não revelou qual nota você tirou na redação na ocasião da aprovação, mas eu tô supondo que você melhorou, né? Então vamos lá, você era um tipo de pessoa que no início não sabia escrever bem em redações, né? E você deu conta... Você vai revelar daqui a pouco como... né? Você deu conta de garantir uma redação satisfatória... Para ser aprovada em medicina. É isso, né? Muito bom. Isso é muito legal. É esse tipo de transformação que eu gosto. Vamos lá, então, Tiago. Top. Olha, então vamos, vamos voltar um pouquinho no ensino médio. Me diz uma coisa. Você falou que sempre gostou de adiantar a matéria. Então você é um menino que, de fato estudava em casa, você levava o seu ensino médio a sério, não era zoeira, você estudava no ensino médio, né? Significa então que é, você se preparava para as provas com alguma antecedência, você dedicava atenção às suas aulas, é isso que você está me dizendo?
1: É isso mesmo, é, eu, de certa forma, eu adiantava né, as matérias, né, sempre eu ia pegando a matéria da frente... É, quando eu chegava a prova, eu realmente cheguei a botar um pouco a matéria para realmente preparar para a prova, né? E é, consistia basicamente eu ler a apostila, né? Eu lia a coxila da própria escola mesmo e eu, eu fazia também alguns exercícios. Eu fazia, porque tem as denominações dos exercícios, tinha os básicos, tinha os complementares. Era, acho que toda coxinha tem algo do tipo. Até que eu não fazia tantos complementares, mas os básicos eu fazia todos absolutamente todos. Que
0: legal. E os seus professores cobravam tudo isso ou era uma coisa sua?
1: Uma coisa ou outra cobrava, mas no geral não cobrava. Era uma escola muito grande. O é, que eles forneciam era realmente a aula. É, eles até tentavam é, dar uma orientação maior é, com relação a métodos de estudos, só que realmente é a né, limitação deles, porque realmente a escola era é grande mesmo. Gigante. É, eu não imaginaria como é, poderia dar um atendimento individualizado para cada um. aluno. Assim, Talvez eles tenham melhorado isso depois, mas eu, eu sim, não, não, não tenho conhecimento nenhum de é, ensino, essas coisas, mas eu não imagino como que isso poderia ser feito. Entendi. Tá
0: excelente. Muito bom. Olha que massa. Então você era um menino né, no ensino médio que tinha como característica Sempre está na frente do que o professor estava falando Se o professor está no capítulo 1 um, Você já tá no meio do 2 Era tipo assim Você estava avançando sempre Ou no final do capítulo Interessantíssimo né? Você tinha essa postura de estar constantemente aprendendo E você primeiro aprendia por conta própria E depois quando o professor tocava no assunto Você conseguia né, fechar os laços Que você não tinha conseguido sozinho ou você ia lá e sedimentava o conhecimento, né, você, se você aprendia, talvez assim, você estudando sozinho não conseguia ter aquela visão completa, mas aí depois vinha a aula do professor e você ia lá e bum, entendia tudo, cara, isso é muito louco, porque você vivia aquela experiência que é assim, você sentava na aula para assistir o professor, você sabia do que ele estava falando, isso era muito massa, né? é a utopia, você é a completa utopia dos professores, o professor ama o aluno que leu a aula antes, né? o moleque deu uma lidinha na apostila e chegou na aula sabendo mais ou menos do que se trata, né? e você era justamente né? essa utopia, né? que não existe em muitos, em grande quantidade por aí, cara, incrível, né? então qual que era o seu exercício? Você estava sempre estudando na frente do professor, e quando o professor tratava do assunto, você conseguia ou ir mais fundo, ou de fato entender o assunto, né? deixava menos lacunas para trás, você de fato aprendia os, os assuntos, né? isso é muito massa, muito louco mesmo. Ah, muito bem, ah, e depois então você foi para o cursinho, né? esse cursinho você mencionou que fazia noite,
1: é, foi em paralelo no primeiro semestre do meu segundo ano. Aliás, vamos assim, em fevereiro. É, fevereiro não, março, abril, maio. Foram esses três meses. Aí é, depois eu optei por sair para realmente começar um curso de redação é, com um professor particular para realmente é, resolver esse problema que eu tinha com a redação.
0: Legal. Nesse cursinho era todas as matérias ou era específico para uma área?
1: Era para todas as matérias.
0: Era aquele cursinho tradicional de pré-vestibular, professor, aulão, aquele monte de gente.
1: era. É, é, na verdade, se assim, por ser focado no evento no final do ano, talvez seria menos alunos. Acho que pô, era todo de 50 alunos na sala. 60. Entendi Era outra escola grande
0: Entendi, outra escola grande Lá em Uberlândia, tudo isso, né? Isso Legal, ah, muito bom E esse cursinho aí, ele te ajudou Em que sentido, você acha?
1: Eu acho que ajudou em questão de Fixar a matéria, eu consegui é, De certa forma, adiantar algumas matérias também porque bem ou mal, eu estava no segundo ano, não ia ter matéria no terceiro ano, durante a escola, né?
0: Verdade. Mas
1: aquele ano não ia ter, né? Eu teria que esperar mais um ano. O mais importante, que eu diria, seria a questão do, do, da redação. Porque eu acho que foi... É, a fim, lá a ficha caiu mesmo, assim, que eu tinha que melhorar na redação, que eu tinha que fazer alguma coisa...
0: Foi no cursinho que a ficha caiu ou um pouquinho depois?
1: Não, foi, foi no cursinho. Eu fiquei convencido que eu tinha que melhorar a redação.
0: Muito bem. Mas antes de falar da redação, como que você era nas disciplinas isoladas, assim, no ensino médio? Como é que você era em humanas? Você gostava de humanas biológicas exatas? Como é que você era no ensino médio?
1: Bom, é... é sim. Embora o cabelo grande, eu era de exatas, né? Então assim, eu tinha bastante, bastante facilidade com matemática, é, consegui uma nota boa em matemática. Uma é, questão assim, eu, graças a Deus, eu tive essa habilidade. Eu consegui resolver é, exercícios com uma facilidade maior. Eu às vezes é, não precisava dedicar tanto que nem outras pessoas dedicavam nisso é, matemática eu acho que era assim, a única matéria que pode -se dizer que eu era um pouquinho que eu teria um pouco mais de facilidade mesmo assim, era falar, um
0: pouquinho não. acima da média
1: é que eu posso falar assim não eu, eu esforço isso e consigo pouquinho mais sabe era a única matéria assim que era é, matemática física era a única, as únicas áreas que realmente era, era notório assim ah, o resto era bem normal, é, eu esforçava eu conseguia tirar as notas é, de forma normal. As notas eram boas, de uma maneira geral, era boa. Eu também não ficava muito focando em notas não, sabe? Eu focava mais é, no objetivo, se a nota estava satisfatória, beleza. focar no objetivo de anem, de passar, e por aí vai. Incrível! E em questão, questão de humanas, era mais ou menos a mesma coisa, né, biológico, humanas, era mais ou menos a mesma coisa. E eu começava a complicar com português, hum. que assim, no caso, realmente, eu nunca calcanhar linguagens, sim Felizmente, o Enem ainda tem muito essa coisa do, da interpretação do, de texto. Eu não sei se ainda tem, mas...
0: Tem. O Enem
1: português, português, em e códigos, tinha muito essa questão da interpretação de texto. Então, tá, uhum. de certa forma, levar bem. Só que, quando eu exigia algo a mais, que no caso seria a redação, aí não. Aí, realmente, a coisa desandava. Desandava bastante. E você
0: era bom em matemática desde o primeiro ano do ensino médio? Você já era bom em matemática? Era. Legal. Não, não, desde o
1: fundamental. Eu de matemática.
0: E uma coisa que eu venho percebendo nas conversas é que é, matemática ela tem sido um fator de desequilíbrio para a nota das pessoas. O Enem ele dá, ele dá um valor extra para as questões de matemática. A galera que vai bem em matemática tem um sobressalto nas notas. Então, hoje, para quem está jogando em alto nível, para entrar num curso tal como medicina, ter uma boa nota de matemática é esse imprescindível. E o interessante é que você já tinha isso desde o começo. Né? Você já tinha facilidade em lidar com matemática. Muito bom. Hum... Agora vamos dar um segundo passo, então. Beleza. Então, nós temos aqui o Tiaguinho do Ensino Médio, já mandava muito bem em matemática, em física, mas ali tinha uma dificuldade com redação. né? História, geografia, você dava no gasto, era, dava pro gasto, é isso? Hum. Como é que era? assim? História, geografia, hum, literatura?
1: Não, era uma coisa que... Me destacava, não era, nossa, você é bom em história geografia, mas eu acho que eu consegui eu, é, uma média, pelo menos, suficiente para eu passar. Era algo um ok para eu passar. É, nossa, claro, né? Falando de medicina, realmente tem que ser algo um pouco a mais, mas é, pelo menos eu consegui o
0: suficiente. Isso é bom. Então, assim, você era bom em tudo, mas matemática você estava acima da média, é isso. É, em, redação... em redação abaixo. Em redação abaixo. Entendi. Muito bom, muito bem, Tiago. E aí, então, você caiu na real de que redação tava com problemas. E como que você resolveu redação? Como que você abordou isso para resolver esse problema? Então, é,
1: eu tive duas professoras. Uma, é, depois que eu saí do cursinho, no segundo ano, né? até o final do segundo ano, seria mais ou menos mês de junho, em todo o segundo semestre do, do segundo ano. E eu tive outra professora de redação também do é, terceiro ano. Basicamente, a primeira, a primeira professora, ela explicou de forma, realmente pegou na minha mão mesmo para eu aprender a escrever. Ensinou é, o que, que eu escrevo em cada parágrafo. Por exemplo, introdução Deve conter uma interrupção. É, desenvolvimento, aqueles parâmetros de argumentação, como que deveriam ser tratados. E a conclusão é a mesma coisa. E, no caso, eu até, se, se, dá, se der para colocar dessa forma, eu, no segundo ano, me preocupei mais na estrutura mais primária da, da redação, mais com relação ao que está dentro dos parágrafos. E o terceiro ano, eu já meio que consegui é, juntar tudo é, com informa é, informações que a gente vê em jornais, é, pensadores para colocar na redação e realmente praticar, 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 até eu realmente conseguir uma nota boa. Que
0: massa! Então você foi lá no comecinho... Entendeu qual era a estrutura do texto... Aprendeu o que, que colocava na introdução... Aprendeu o que colocava no desenvolvimento... A professora ensinou como é que fazia a conclusão... E aí você foi treinando né, a estrutura... Até você aprender a rechear essas, a estrutura do texto com argumentos... Né? E esses argumentos eram atualidades... Eram bagagens culturais, tipo livrinho que você leu, o filme que você viu. É, foi, foi nesse sentido que você foi melhorando sua nota em redação?
1: Isso. É, no caso, é, segundo ano foi mais um que eu estudo bem básico mesmo. E terceiro ano foi uma questão de praticar e de ter mais atualidades. E claro, vai praticar, praticar, praticar. E esse praticar,
0: é, você consegue colocar em números? Você escreveu uma por semana, uma por mês, uma por dia? Como é que era?
1: Não, duas por semana, às vezes três. Duas, três redações era, por era semana? Muito, era muito mesmo.
0: E você fez isso durante quanto tempo, mais ou menos?
1: É, eu, segundo ano, no entanto, fazia uma redação, é, às vezes nem isso, era até menos, né? E... É, e no, no terceiro ano, aí sim, aí foi o ano completo. Foi o dessa forma, Fazendo duas redações, três redações até eu ser aprovado.
0: Muito bom. Então tem um adendo aqui. Mesmo você tendo dificuldades, você não deixou de treinar a redação no, no segundo ano do ensino médio, né? Você ainda fazia uma ali, outra aqui. Você ia fazendo. Isso. Ou você já fazia toda semana, pelo menos uma?
1: Não, pela é, outra escola, eu acabava que exigia que eu, fazia, que eu fizesse uma ou outra. Tá, é, sim, só que, é, dependia da semana. É, pode-se dizer, uma por semana. Pode-se dizer que sim, aí daí é muito bom. Aí por fora, é, realmente, aí era duas, três. Nossa, fez muita redação. Entendi.
0: Bom. Cansou a mão de escrever.
1: Uhum. É. Nossa, eu tenho perce...
0: Olha só que dó <risos> muito bem, mas valeu a pena, né? Garantiu aí aprovação. Tá estudando medicina agora, bonito demais. É isso aí. Bom, deixa eu então deixa eu resumir uma coisa aqui: eu tenho percebido, Thiago, que as pessoas que conseguem aprovação em cursos, tal como medicina, esses que são muito disputados, ninguém consegue do dia para a noite. Talvez tenha na internet casos, aqueles casos que você vê assim, passei em medicina estudando três meses. Como assim, né? Você vê uns casos na internet assim, você fica, será? Conta a história incompleta, né? Porque eu vejo que assim a maioria das pessoas que conseguiram esse feito, elas tiveram. Elas construíram lentamente uma base. Né? A pessoa fez um bom ensino médio, ela estudou no ensino médio. O ensino médio não foi rolê, passeio. Né? A pessoa estudou no ensino médio, ela aprendeu no ensino médio, que nem você aí, você se adiantava ao professor e quando o professor tocava no assunto, você já sabia o que ele estava falando e se não sabia, você aprendia com ele, né? Você, se você tivesse lido um assunto e não entendeu o assunto, quando o professor passava pelo assunto, aí você, pum, entendia, diferente do cara que estava vendo pela primeira vez o assunto com o professor falando. Você teve, você teve dupla oportunidade de tocar no mesmo assunto, isso é muito bom. Você tocou no mesmo assunto duas vezes, uma estudando sozinho e a outra porque o professor falou, né? Não foi aquela coisa assim, ah, eu vou estudar para o Enem, vou ver esse assunto uma única vez e nunca mais toca no assunto, né? Você teve oportunidade de estudar sozinho, depois estudou com o professor, muito bom. Uh, então você construiu o que nós chamamos assim de é, uma uma estrutura, uma base né, sólida para conseguir ir bem no Enem. Isso é muito bom e eu estou vendo que o segredo está aí. Né? O segredo está nessa base, né? em conseguir construir essa infraestrutura. E você, no segundo ano do ensino médio, já fazia uma redação quase que semanalmente. Né? E isso é uma coisa, Tiago, que infelizmente a galera não faz. Né? O seu colégio também pode ter os méritos... Mas eu tenho certeza que um monte de amigo seu não passou. Né? Porque a galera não faz redação, a galera não tem disciplina. Ah, eu vou pro TikTok, ah, eu vou pro Instagram. Ah, eu vou aprender a fazer redação no Instagram hoje. Né? É umas coisas muito loucas. A galera não pega a canetinha pra escrever. Ah, ah, legal. E aí chegou o terceiro ano do ensino médio. Como é que tava a sua cabeça? Você tava assim, agora eu passo nesse negócio. Então,
1: por incrível que pareça até que deu uma certa confiança, é principalmente pelo resultado que eu tive do ENEM é, do ano anterior. Eu cheguei a fazer ENEM no segundo
0: eu ia ano. ia perguntar isso agora.
1: É, eu fui bem nas objetivas, só que na redação é, eu fiz 680 né, na redação do ENEM do segundo ano. Segundo o não foi 180. Né? Porque, muito quem não estava conseguindo nem 450, né? Assim, foi, um, foi um salto,
0: né? né? Foi um salto.
1: Foi um salto. Sim. É, em relação às matérias é, objetivas, pode-se dizer que eu fui muito bem. É, eu lembro, eu só lembro desse número, que foi que eu acertei é, 134 questões. 134.
0: No segundo ano do ensino médio.
1: Uhum, Muito bastante. Bom. É
0: bastante. Muito bem. Olha lá. Uh, ok. Agora, mais uma coisa. Ainda falando do início do ensino médio, eu quero tentar entender a sua cabeça. Qual né, com, com mentalidade que você estava na hora né, de, uh, de estruturar esses estudos, enfrentar a escola? Uh, por exemplo, me diz uma coisa. Você tinha, por exemplo, o hábito de, uh, de ler teoria, né? Você gostava de ler teoria? Você gostava de ler a, a, a sua apostila, por exemplo? Então, eu vou anotar aqui que você lia teoria. Você gostava de fazer exercícios também, por conta própria? É. Muito bem, fazer exercícios. Ah, uh, você gostava, por exemplo, de escrever... Você gostava ou não, né? Mas você escrevia uma redação de vez em quando. Né? Então, fazia redação toda semana. Uh, bom, além disso, você tinha o hábito, por exemplo, de ler alguma coisa? Você lia alguma coisa além? Tipo, coisa por diversão? Algum livro? Tô vendo os livros aí atrás? Você lia algo? <risos>
1: você lia? Não, eu lia assim, Eu... eu... Principalmente no ensino fundamental,
0: até que eu gostava de ler sim. O que, que é, você lia?
1: Ó, eu li Game of Thrones, é, eu lia muita coisa que uhum. dividoria, apropriado pra idade. que Não dava vontade pra ler, não tinha muita regra, não.
0: Legal, mas você tivesse. Mas assim, era uma coisa. existia na sua vida a leitura, você lia. Muito bem. Uh... E você tinha o hábito de, por exemplo, na sua casa ou de... Eu não sei, como você fazia para tentar se manter ligado nas atualidades? Você fazia isso de alguma forma?
1: É, eu lembro que eu tinha um próprio celular. E, assim, na verdade, era um celular bem mais simples. É, a gente estava tá falando de 2014, 2015. É, eu tinha eu tinha achado muito o aplicativo... Agora, imagino, não vou saber o nome nem nada, mas meio que era um gadget que meio que projetava as, as notícias para mim. Hum. Só, só os títulos das notícias, e se eu quisesse clicar, eu ia lá e clicava. E eu achava bem prático. Na então? época, eu também atualizava por esses sites de notícias também. Só que, já, eu gostei dessa forma de atualizar é, pelo celular, eu achei bem prático mesmo.
0: Ótimo, incrível, cara, porque eu tô fazendo uma conta aqui e você, você faz cada um dos pré-requisitos que nós julgamos aqui ser fundamental para conseguir um bom desempenho no Enem. E são alguns itens, por exemplo, ler teoria, fazer exercício, escrever redação, ter hábito de ler, qualquer coisa, livro, poesia fanfic, enfim, ler <risos> alguma coisa, entende? E você também estava ligado nas atualidades, né? Muito bom, Tiago, você fazia tudo que era necessário para conseguir um bom desempenho, cara. Você é a utopia, tá vendo? É o cara assim, raríssimo de encontrar. Muito bom, cara. É por isso que você conseguiu esse ótimo desempenho, né? Para você conseguir praticar é, já no ensino médio essas questões que garantem um bom desempenho na prova. Muito bom, Thiago. Top. Você quer complementar? Você quer me contar mais alguma coisa?
1: Não, é só, assim, só uma questão da tá, autocrítica minha mesmo, é, ah. em relação a fazer exercícios. E, assim, tá, beleza deu certo, mas... Assim, a gente sempre... Assim, eu voltando Eu tô, olhando para trás, talvez eu faria algumas coisas diferentes, porque não, né? É... No caso, no meu segundo ano, é, eu fiquei bastante em ler e, e ler principalmente, né? Fazer exercício, só que não todos os exercícios. E no terceiro ano, eu meio que repetia a forma Pensava assim, não, já que estava dando tão certo, por que mudar, né? Só que nesse terceiro ano, é, eu mudaria um detalhe. Eu talvez... Eu não focaria tanto em ler a teoria e já partisse logo dos exercícios, sabe? Ah. Eu ser um pouco mais direto com os exercícios. Então assim, eu comecei claro, em, eu estaria um estudo em duas fases. A primeira fase seria realmente eu entender a teoria, eu, aquele, tra aquele trabalho de ler a profilha, de realmente ler, grifar, gostava de ler, grifar e anotar dos lados, né? E a segunda frase seria realmente fazer exercício. Porque eu acredito que exercício talvez é, fixaria mais, né? E faria com que a prova fosse um pouco mais previsível. Assim, só isso ah, eu mesmo que eu, assim, eu olhando para trás eu mudaria. Sim, é, realmente, foi 740, foi uma nota boa. Só que, assim, a gente assim, imagina se eu tivesse tirado mais, né? se eu teria, entendi. Ah, sei entendi
0: eu... muito bom. Uh, então, você recomenda, né? É que tem um detalhe, Thiago. Você falou que você faria diferente, né? Vocês, talvez fosse melhor para você já no terceiro ano ir para os
1: exercícios, né? É Mas é também o exercício... que ia acontecer, né? Se eu fizesse é verdade. dessa forma. É verdade. Sim, eu não posso falar que ia dar certo, porque eu não fiz. Né? Eu acho que
0: exercício poderia ter sido uma boa para você, porque você tinha uma base teórica forte. Funciona bem. Exercício não é exatamente eficaz para quem não tem base teórica. Né? Porque o cara vai pegar exercício e não vai entender nada. Vai ter que voltar lá na teoria para tentar entender como é que resolve. Né? então com base teórica fica bem massa fazer exercício, você né? vai ganhar muito mais fôlego, vai ganhar o que nós chamamos assim, de uma espécie de inteligência para interpretar a prova você né? conhece melhor a mecânica, você vai entendendo melhor o funcionamento das perguntas você né? consegue atacar a pergunta com mais eficiência, fazendo mais exercícios legal agora um último detalhe que eu fiquei pensativo aqui, é que você mencionou que fez o Enem no segundo ano do ensino médio. Mas você chegou a fazer no primeiro também?
1: Não, não eu fiz. Eu, é, eu perdi a data de inscrição. Oh, que dó! <risos> Ironias, Poxa. né, gente? O segundo ano eu, eu escrevi no último dia, aí o terceiro ano não. Aí o terceiro ano é mais sério, né? Eu não escrevi no, no último no dia? dia <risos> A
0: gente vai evoluir, tá vendo, né? Ah lá, muito bem, legal. Então você fez o Enem duas vezes. Na primeira você já foi bem. É. Aí na segunda você garantiu a aprovação em medicina, muito bem. Ah, outra pergunta importante, você tinha hábito de fazer ou resolver perguntas dos Enems passados, assim... Na sua apostila tinha isso? Você buscava fora ou não?
1: Sim, eu fazia exercícios dos elementos passados, e não só o Enem, eu fazia de outros vestibulares. É, acaba que em Berlândia a gente era muito focado no vestibular da UF mesmo, então a gente acabava de fazer bastante exercício na assim, UF, se for, for para elencar quais processos eleitivos foram mais coisas. É a questão seria com certeza o processo seletivo ENEM e o processo seletivo da Uf escolar
0: da Muito bem, ótimo Thiago, incrível cara. Você é um. Eu vou colocar uma um, uma fotinha sua aqui na parede daqui a pouco, né? Porque é isso, cara. Muito bem, você conseguiu fazer logo no ensino médio o que as pessoas resolvem fazer só depois, né? A galera resolve se preparar para o ENEM quando já acabou o ensino médio, né? Aí tem que correr atrás e... Muito bem. Certo. Agora, imagine você, Thiago, uma pessoinha que tá lá no ensino médio, a pessoinha tá aflita, tá com medo, tá, tá, tá ansiosa. O que, que você diria para essa pessoinha que quer passar no Enem e ela tá lá no ensino médio agora?
1: Ah, eu diria realmente ter calma, acima de tudo, né? Ter uma calma, é, acho que planejamento é uma coisa muito importante para você ter calma. É, uma coisa que eu fiz logo no começo do segundo ano, quando eu comecei a estudar, foi realmente fazer um cronograma, já que eu tava vendo as matérias é, adiantadas, né? Para não fazer confusão, eu tinha um cronograma bem claro. É, por exemplo, eu estava em março, assim, chegava fazia chegar ao setembro um pouco exagerado, mas eu cheguei, cheguei em março, abril, mas eu sabia o que eu ia fazer dia 15 de setembro, era, era nesse nível, assim. Que, que é um interessante,
0: tempo. extremamente planejado, né, o seu cronograma.
1: Era, era bem planejado mesmo. É, e a partir do momento que é, você vai cumprindo com, com o programa, você vai conseguindo fazer ele, eu acho que naturalmente você consegue ter uma confiança. E e a questão de, de fazer exercícios é, é inevitável. Você vai indo e vai acertando. É, eu acho é, realmente é manter a calma, realmente estudar mesmo, não tem outro caminho para estudar, é, ter essa noção da importância da teoria, a importância dos exercícios e é, fazer é, escolhas inte, escolhas inteligentes. É, por exemplo, talvez, no momento, não tenha sido fácil ter o por cursinho, uma jogada arriscada, digamos assim. um pouco arriscado, é... Eu acho que é um momento de muita autocrítica também, sabe? É, inclusive até quando eu fui, quando eu fui escolher realmente é, a faculdade que eu fui, eu ia entrar, que né? eu entrei no caso, né? é, eu tinha a opção de continuar tentando é, federal ou realmente uma particular. Eu acredito que não tem certo ou errado é, nessa escolha, mas eu tenho por ir para uma particular por uma série de razões. É, eu lembro assim, de eu ter. Deu e meu pai ter chegado, assim, quando, a partir do momento que eu fui aprovado, ter realmente colocado no papel, olha, quanto é que fosse a faculdade? Quanto é que você. É, você Sim. O que, que valeria você é, ganhar, é, formar um ano antes, ou dois anos antes, alguma coisa assim. Realmente eu fiz, eu fiz realmente muitas
0: ah, matemáticas. matemática, Foi matemática, uma escolha extremamente racional, né?
1: É, sim, eu fui, eu, de certa forma, eu fui. Eu meio que fiz uma projeção é, do que provavelmente acontecer nos próximos anos. É, sim. Completando, né, eu tirei por volta de 705 no segundo ano, sei lá, 705, mais ou menos isso, é, o ano que eu abri, foi 740 no terceiro ano, né, ah, outra coisa também é a redação, né, terminando essa saga da redação, tirei 900 na redação do terceiro ano. 900? Foi 900. <risos> Caramba, cara! Você tirou
0: 900 na redação no ensino médio! Incrível, Exatamente. Thiago! Incrível! Então deu muito resultado essa sua coisa de escrever várias redações entender a estrutura?
1: Oh, foi suado, foi bem suado. Foi bem suado.
0: Foi bem Esses 900
1: foram bem suados. E, é, no caso de certa forma eu fiz uma projeção, se eu aumentei é, de um ano para o outro é, 30 pontos, quer dizer que no outro ano eu teria, sei lá, de 740 para 770, eu passaria, ah, falando em ampla concorrência, eu passaria para um lugar mais longe, mas aí eu não sei se seria o caso, é, aí passar nos lugares que eu queria mesmo seria depois de dois anos, um negócio assim. Eu realmente... Nossa, foi bem racional mesmo. Foi, é, foi um momento assim de muita autocrítica mesmo na hora que eu realmente fui fa fazer a matrícula, foi uma coisa bem pensada. E eu, olhando para trás, eu acho que, com relação a essa escolha, eu não escolheria diferente. Eu acho que vale bastante a pena. Mas assim... é cada um com o seu cada um é uma coisa que deu certo para mim é... talvez não dê certo para vocês e a gente está falando de cinco anos atrás eu não sei como é que tá agora eu não sei como é que tá o Enem agora é, eu não sei um monte de coisas aí vai realmente da, da autocrítica de vocês, de vocês analisando o que está ao redor de vocês é... Eu, é e realmente é, pensar de uma forma bem racional se vale a pena ou não,
0: não muito bem olha eu tô impressionado até agora com seus cronogramas
1: <risos>
0: muito bem galera olha só então a gente teve aqui hoje né o Tiago contando para gente o caminho né Tiago o caminho assim pesado né que ele percorreu até conseguir né essa aprovação belíssima né, em medicina já no terceiro ano do ensino médio, com 17 aninhos de idade, né? um zigotinho ainda na faculdade. <risos> muito bom, Tiago, excelente. Bom, eu fico muito feliz com as coisas que você deixou aqui para nós. Eu tenho certeza que as suas mensagens aqui, é, a sua experiência, é, ela vai enriquecer a forma e a Tomada de decisão de muitas pessoas. Muito obrigado, Tiago, por ter liberado esse tempinho, né? ter tirado esse tempinho para vir aqui falar com a gente e contar para a gente como foi sua trajetória até a sua aprovação, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui, sempre que você quiser falar conosco, as portas estão abertas.
1: Obrigado. foi um prazer participar também. Eu, pessoalmente, nunca pensei que eu ia participar de uma live dessas. Eu lembro de, da minha época, de quando eu estava estudando para Enem, é, para vestibulares, eu até ver esse tipo de vídeo, de desenvolvimento, e, e é interessante estar tá, do outro lado. É, é bem interessante, é, é curioso.
0: Muito bem, a gente agradece demais a sua disponibilidade, você merece. Afinal de contas, você é assim, um grande exemplo, né? Tenho certeza que as pessoas vão se espelhar na sua experiência para conseguir também acreditar cada vez mais na aprovação.
1: É, não pode, é realmente não pode desistir, né? Não desistir, é, saber fazer escolhas quando elas forem necessárias também e dedicar, dedicar bastante.
0: Muito bem. Tiago, muito obrigado. A gente se vê então na próxima. Obrigado, até mais. Tchau para você, até breve, viu? Até breve. Então, muito bem. Galera, esse aí foi o Thiago. É, ele contou para a gente aqui essa trajetória belíssima que ele percorreu até conseguir a aprovação dele em medicina aos 17 anos de idade. Espero que você tenha anotado e aprendido com a experiência dele, uma experiência que com certeza dá muitas lições, né? E se você tá aí agora perdido, pensando, desesperado em como se preparar para o Enem, uma das lições mais valiosas aqui hoje foi o planejamento que ele fazia. Um planejamento extenso, né? Esse planejamento dava segurança para ele não ficar ansioso e perdido. É nos pensamentos negativos ou nas ansiedades da vida. Então é isso, galera. Aprendemos um monte aqui com o nosso Tiago. A gente se vê na próxima. Tchau para vocês e até breve.